0: J'écrirai des soleils, émissions littéraires sur la bande dessinée, l'écologie et plein de sujets différents, proposés par Louise. Ce sera plus ou moins mensuel. Ce mois-ci, je vous propose deux guides ainsi qu'un petit livre Folio donc les deux beaux guides de Terre vivante sont De la santé au féminin, écrit par Elga L. Besser ainsi que le guide Terre vivante 1000 remèdes à faire soi-même écrit par Dr Claudine Lu et nous finirons avec Edith Thomas, Les pétroleuses édition Folio In my
1: secret.
0: On va démarrer avec le guide Terre vivante de la santé au féminin, écrit par Elga Elbeisser. Enfin, un beau livre qui est écrit par une femme pour les soins aux femmes au naturel. Ce livre est une attente de nombreuses femmes qui souhaitent se soigner naturellement, ainsi que leurs enfants. Le système hormonal et les différentes étapes de la vie à traverser en tant que femme, sont mythe à l'honneur dans ce beau livre. L'écrivain est naturopathe en Allemagne. Elle est reconnue pour son travail depuis de nombreuses années. Elle possède un cabinet de phytothérapie qui a prouvé son efficacité depuis longtemps et continue à nous surprendre de jour en jour. Ce livre est un guide édité chez Terre Vivante, une édition qui valorise le bio sous toutes ses formes depuis plus de 40 ans déjà. J'adore cette édition qui propose de nombreux livres excellents sur le sujet vaste des soins au naturel au quotidien. Ce guide est très complet, il possède plus de 400 pages et 46 plantes sont classées pour leur efficacité, pour les soins aux femmes. Je vais vous en lire des extraits, mais je vous invite surtout à vous les procurer rapidement, avant qu'ils soient en rupture de stock avant Noël. Le guide de terre vivante de la santé au féminin. Tout pour prendre naturellement soin de sa santé. Des explications simples, mais complètes, sur l'importance des différentes hormones pour l'équilibre féminin. Le livre aborde notamment les troubles parfois invalidants affectant les femmes au fil de leur vie. « syndrome prémenstruel, règles douloureuses, ménopause, mais aussi les problèmes de peau, l'ostéoporose, les douleurs articulaires, la cellulite, les troubles du sommeil, les céphalées, les problèmes vaginaux ou urinaires, les fibromes, les troubles mammaires, la sexualité, les troubles de la thyroïde, les problèmes cardiaques, les troubles circulatoires, le désir d'enfant, la grossesse, l'accouchement, l'allaitement et le sevrage. » Il décrit également plus de quarante-cinq plantes amies des femmes, fait de nombreuses propositions de soins simples, efficaces et peu onéreux, Tisane, décoction, cataplasme, donne des conseils alimentaires et des recettes et fait des suggestions en matière d'hygiène de vie. Un livre essentiel à s'offrir de femme en femme ou de mère à fille. Mère de deux filles, Elga L. Besser, naturopathe reconnue en Allemagne, est aussi maître de conférences, autrice de livres et d'articles pour des revues spécialisées. Depuis 1997, elle a ouvert son cabinet centré sur la phytothérapie, la gynécologie et la pédiatrie, les processus holistiques de régulation. Après des décennies d'exercices, elle reste enthousiasmée par l'incroyable efficacité des plantes médicinales. Sa longue expérience, issue de sa pratique quotidienne et de son activité d'enseignement, se reflète dans ses concepts « Rien n'est permanent sauf le changement ». Héraclite d'Éphèse l'étude des hormones féminines permet de discerner de nombreux processus naturels de changement lors des différentes étapes de la vie. Dès le début de la puberté, ces processus sont le contrôle du cycle menstruel, le déroulement de la grossesse et de l'allaitement, puis la ménopause. Ces différentes phases s'accompagnent de transformations psychiques et physiques perceptibles. Lorsque ces phases de changement entraînent des troubles, ce qui est très souvent le cas, les femmes souhaitent le plus souvent recourir à une médecine naturelle et douce, qui soit autant que possible dépourvue d'effets secondaires. C'est ici que la phytothérapie peut s'avérer une aide prodigieuse. Elle offre en effet une profusion de possibilités, et avantage important permet aux femmes de prendre une part active à leurs soins. De plus, les plantes médicinales offrent de nombreux choix en matière de médecine préventive. Avec ce guide « Santé pour la femme », je souhaite offrir des informations et le moyen de mieux comprendre les troubles et les maladies et leurs causes. Vous y découvrirez de nombreuses plantes médicinales, des méthodes et remèdes naturels au sujet desquels j'ai pu accumuler des expériences concluantes dans mon cabinet médical. Vous y trouverez surtout des recettes qui ont fait leurs preuves et que vous pourrez utiliser vous-même. Ce livre ne doit Toutefois, en aucun cas, remplacer une visite chez votre médecin, votre gynécologue ou un naturopathe. Je souhaite que vous soyez bien informés et que vous compreniez la cause de ce qui vous gêne ou vous fait souffrir. Vous pourrez ainsi mieux dialoguer avec les professionnels de santé afin d'élaborer un traitement naturopathique ou de soutenir un traitement allopathique. Au cours de mes vingt années d'expérience, j'ai vu des fillettes devenir des femmes et des mères connaître leur première bouffées de chaleur. Dans la quasi-totalité des cas, elles ont utilisé des plantes médicinales, qui les ont aidées et soulagées. Dans mon cabinet, j'ai fait la mie, mienne, la devise. Vieille de près de 3000 ans, de la médecine grecque antique, elle est attribuée à Asclépios, le dieu de la médecine. En médecine, guéri d'abord par la parole, puis par les plantes et enfin par le bistouri. Cela signifie que toute consultation doit débuter par un entretien détaillé. Ensuite, en règle générale, on peut mettre en œuvre des traitements naturels, en particulier de phytothérapie. Ce n'est que si tout cela n'est d'aucune aide qu'une intervention chirurgicale devient éventuellement nécessaire. Aujourd'hui, des méthodes modernes, diagnostic de laboratoire et technologie médicales, facilitent le travail. J'avais depuis longtemps le plus grand désir d'écrire ce livre, même s'il représentait un défi entre, d'une part, mon travail quotidien et, d'autre part, ma vie de famille et le jardinage. Je tenais par-dessus tout à rassembler dans un même Ouvrage, l'ensemble des expériences et des connaissances issues de mon activité professionnelle en cabinet, consultation et lors de séminaires. Car après toutes ces années, j'ai toujours pu vérifier les théories dans l'activité pratique de mon cabinet et à l'inverse, mon expérience accumulée s'est intégrée dans les théories que j'expose lors de mes séminaires. Cette relation à double sens constitue un merveilleux travail dont je ne peux plus me passer. Ainsi est né cet ouvrage, qui a mûri pendant des années, pendant une période où je connaissais moi-même de profonds changements hormonaux, si bien que j'ai pu faire l'expérience de la puissance et de la complexité des hormones. J'ai accepté de bon gré cette danse des hormones, les changements cycliques de la vie, faisant partie intégrante de la féminité. Et c'est justement là que résident notamment nos spécificités et nos forces. Je vous souhaite une grande joie à la lecture de cet ouvrage, beaucoup et beaucoup d'inspiration et d'idées. Voilà, ça c'était l'avant-propos de... Elga Elbesser, donc l'écrivaine. Donc on voit que c'est vraiment une ouverture vers l'autre pour expliquer comment se soigner naturellement. Je trouve que l'introduction est bien faite, surtout qu'elle a, elle a mis en pratique beaucoup de théories qu'elle a mises dans le livre. Donc elle a, elle a dû vécu, ça nous permet d'avancer plus vite aussi. Donc voilà, ce n'est pas que de la théorie, il y a eu beaucoup de pratiques. Donc après on va poursuivre avec un extrait du livre, c'est « Les plantes médicinales pour les femmes ». C'est un des chapitres. Car à moins que tu n'attribues aux femmes leurs racines particulières et aux hommes celle qui leur est propre, et que tu ne saches que la médecine est divisée et qu'une partie est aux hommes et l'autre aux femmes, tu ne seras pas du tout un médecin mais un séducteur. Paracels, traité de la matrice. Difficile à croire, mais le médecin est philosophe. Paracels, 1494 à 1541, c'est sa date de naissance et de mort, avait déjà perçu il y a plus de cinq siècles les différences pertinentes sur le plan médical entre les hommes et les femmes. Il a attribué avant tout l'expression de ces différences à l'utérus de la femme. Cependant, sa revendication révolutionnaire d'une médecine modulée en fonction du sexe est restée lettre morte. Pendant des siècles, la biologie spécifique de la femme n'a pas été prise en considération. La médecine s'est inspirée exclusivement de l'homme et a été appliquée de façon identique à la femme. Médecine et genre, aucun doute, la femme fonctionne différemment de l'homme sur le plan hormonal. Et cela a forcément des conséquences sur le plan médical. C'est à ces différences entre hommes et femmes que se consacre la médecine. De genre, cette dernière s'efforce également de tenir compte des différences sociales et psychologiques. Les hommes et les femmes ne se distinguent pas seulement par les caractères sexuels, la taille et la morphologie. Ils le font aussi par une manifestation différente des maladies et des symptômes. Ainsi, par exemple, les femmes qui souffrent bien plus souvent de dépression et de troubles alimentaires, elles perçoivent la douleur différemment des hommes, se plaignent plus souvent du syndrome du côlon irritable et sont bien plus fréquemment touchées par les pathologies de la thyroïde. Le corps des femmes réagit autrement et tombe malade autrement que celui des hommes. De même, les femmes présentent une plus grande sensibilité aux facteurs psychosociaux aux charges familiales et au stress au bureau. Des remèdes et des posologies adaptées sont donc nécessaires. Toutefois, le processus hormonal cyclique qui accompagne les femmes, mois après mois, représente la différence majeure entre une femme et un homme. Nous traversons différentes phases au cours de notre vie, phases qui, qui s'accompagnent de changements aussi bien physiques que psychiques. Ces processus cycliques constituent la féminité. Pour bien observer les spécificités féminines, il convient de tenir compte également des comportements sociaux. Ainsi, les troubles de la ménopause sont, par exemple, une question importante uniquement dans les états occidentaux industrialisés. On peut se demander pourquoi, chez nous, les femmes en souffrent bien plus qu'en Asie ou en Afrique. Les plantes médicinales alliées de la femme. Les femmes ont besoin d'une médecine qui leur soit propre, qui soutienne leur cycle hormonaux, étudie les maladies d'un point de vue féminin et soit adaptée à tous les changements cycliques de leur vie. En la matière, les plantes médicinales s'avèrent particulièrement appropriées. En règle générale, elles sont dépourvues d'effets secondaires et agissent en douceur. Mère Nature nous offre un grand nombre de plantes médicinales typiquement adaptées aux femmes. Naguère, l'utilisation des plantes médicinales était inculquée culturellement aux femmes dès leur plus jeune âge. Traditionnellement, la phytothérapie a toujours été une affaire de femmes, gérée par les femmes. On a un approfondissement de ce volet-là dans un des chapitres, c'est « Histoire de la médecine et de la gynécologie ». Vous pouvez l'approfondir en lisant le livre. Euh, il y a un savoir ancestral qui a été fait depuis longtemps et que c'est bien de le préserver et de le transmettre à ses enfants, voilà. Après, on va poursuivre avec un volet un peu plus technique et moins historique et sur la sensibilisation de la médecine féminine. Et on va continuer avec les troubles et pathologies. C'est la deuxième partie du livre, donc il y a beaucoup de pages par rapport à ça, mais je vais vous en lire un volet pour vous illustrer. Règles douloureuses, dysménorées. jargon médical, les règles douloureuses sont désignées par le terme de dysménorées. Nombreuses sont les femmes qui connaissent plus ou moins de telles douleurs et pour certaines, elles se transforment chaque mois en un véritable supplice. Par chance, elles n'atteignent que rarement ce niveau d'intensité qui les met complètement hors de combat. On distingue la dysménorée primaire et la dysménorée secondaire. Dysménorrhée primaire, les douleurs surviennent dès les toutes premières règles et deviennent, mois après mois, une fidèle compagne des femmes. Quelquefois, elles s'améliorent instantanément après la première grossesse, mais parfois, elles peuvent persister jusqu'à la ménopause. Aucune pathologie physique ne les sous-tend, et pourtant... Environ 50% des femmes en souffrent régulièrement. Les scientifiques débattent aussi, comme pour le syndrome prémenstruel, de la possibilité d'un déséquilibre entre les œstrogènes et les progestérone, entre les œstrogènes et la progestérone, ainsi que d'un taux élevé de prostaglandine. Ces dernières sont des messagères chimiques similaires aux hormones. Elles provoquent des contractions du muscle utérin qui jouent un rôle important pour éliminer la muqueuse. Mais dans le cas d'un taux élevé de prostaglandine, les règles deviennent typiquement douloureuses. Cependant, des facteurs psychiques doivent aussi être pris en compte, qui peuvent pour le moins accentuer les troubles. La plupart du temps, ils ont un lien avec le fait de devenir une femme. À cet égard, le milieu social joue un rôle essentiel sur le ressenti, agréable ou non, d'une jeune fille. 10 secondaire. Dans ce cas, les douleurs surgissent seulement après une phase de cycle sans trouble et comme conséquence d'une maladie gynécologique. Il s'agit ici le plus souvent de l'endométriose, maladie où la muqueuse se développe en dehors de l'utérus. Mais des polypes, des fibromes, des kystes, des inflammations des trompes ou des blessures dans la région utérine peuvent aussi déclencher une dysménorrhée secondaire. Comme pour dysménorrhée primaire, les facteurs psychiques peuvent aussi jouer un rôle. Outre le milieu socioculturel et le rôle de la femme qui lui est associé, des expériences personnelles peuvent parfois influer de manière pernicieuse sur les règles douloureuses comme les abus sexuels, les difficultés avec le partenaire ou un désir d'enfant inassouvi. Il s'agit en premier lieu de crampes abdominales douloureuses. Elles apparaissent quelques heures avant le début des règles ou le premier jour de celle-ci, et cesse au plus tard à la fin des menstruations. Les douleurs peuvent irradier jusque dans le dos et les cuisses et atteignent leur plus forte intensité le Les premiers et deuxième jours du cycle, elles vont souvent de pair avec d'autres symptômes. Fatigue, nausée, vos humissements, maux de tête, voire migraine, perte d'appétit, constipation mais aussi diarrhée. Hygiène de vie et soins, un conseil, retirez-vous et accordez-vous beaucoup de repos et de détente. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible dans la vie quotidienne mais parfois la chaleur, le magnésium ou une préparation à base de plantes médicinales peuvent apporter le soulagement souhaité. Remplissez la bouillotte avec de l'eau à environ 60 degrés. N'utilisez en aucun cas de l'eau bouillante, car la vapeur d'eau qui se dilate pourrait la faire éclater. Faites chauffer l'eau dans la bouilloire, réglez celle-ci à 60 degrés, ou bien portez l'eau à ébullition, puis laissez-la refroidir 10 minutes. Dans la mesure où l'eau chaude est réglée à 60 degrés, environ dans la plupart des maisons, vous pouvez également la prendre directement au robinet. Après avoir rempli la bouillotte, il est conseillé d'en évacuer l'air résiduel, en la comprimant. De cette manière, elle conserve la chaleur plus longtemps. Si vous ne remplissez pas la bouillotte qu'à la moitié, elle est alors plus souple et épouse mieux la forme de votre corps vérifiez son étanchéité avant de l'utiliser et glissez-la dans un, une housse de coussin ou enveloppez-la dans un plaid avant de la poser sur votre ventre. Là, ça c'est un des remèdes euh, faciles à faire. L'usage d'une bouillotte après. La chaleur toute bienfaisante fait souvent merveille. Réchauffez votre ventre avec une bouillotte ou un coussin rempli de noyaux de cerises. Peut-être pouvez-vous également prendre le temps de faire un enveloppement chaud et humide. Enveloppement à la camomille matricaire ou une friction chauffante par exemple avec du gingembre. Donc là il y a les recettes qui sont cité, plus loin, ou avec une pommade au cuivre rouge de type Kupfer Salbrod voilà Si vous aimez vous baigner, prenez un bain chaud relaxant par exemple, parfumé à la lavande. Ils sont surtout conseillés au début et avant même les règles, car ils contribuent à la détente et à la décontraction. Veuillez cependant à ce que la température reste saste afin que votre système sanguin soit stable. En général, concernant les bains thérapeutiques, la température ne doit pas excéder 38 degrés et le bain doit durer plus de 20 minutes. En cas de règles douloureuses associées à des saignements abondants, ces derniers peuvent être aggravés avec la chaleur. Si tel est votre cas, préférez un bain de pied chaud à un bain complet. En cas de règles douloureuses associées à des saignements peu abondants, un bain de pied à la farine de moutarde et bénéfices. Les bains de siège sont également possibles, par exemple avec mille feuilles. Voilà, après il nous explique comment utiliser le magnésium parce que ça a été cité. Le magnésium est très bien aussi pour ce cas de problème. Voilà, donc ça c'est un des troubles qui peut avoir lieu. Il y a aussi le trouble de la ménopause qui est longuement détaillé. Moi, bon, je ne vais pas vous lire tous les troubles du bouquin parce qu'il y a 400 pages. Euh, je vais quand même m'attarder sur un des troubles qui est assez commun aussi et qui touche euh, beaucoup les femmes, c'est les céphalées et les migraines. Les maux de tête font partie des problèmes de santé les plus répandus. Rares sont ceux qui sont épargnés au cours de leur vie. En France, 6% de la population dit en souffrir chaque jour et 70% y sont sujets de manière brutale ou, ou récurrente. Il existe plus de 200 types de maux de tête différents, les plus courants étant les céphalées de tension et les migraines. Les femmes sont plus souvent touchées que les hommes. Supposer que les hormones puissent jouer un rôle relève de l'évidence. Les causes. La céphalée de tension. Plusieurs facteurs peuvent interagir pour déclencher les maux de tête de tension. On peut par exemple citer des tensions musculaires dans la région des épaules et de la nuque, ainsi que le stress, la dépression et les troubles anxieux. Dans de nombreux cas, des causes psychosomatiques sont également présentes. D'autres causes peuvent faire naître les céphalées, par exemple certains médicaments, des infections respiratoires, la nicotine, l'alcool, le manque de sommeil, la fatigue oculaire un changement de temps, une carence en fer, une hypotension artérielle et des influences Hormonal. La migraine affecte 10% de la population et touche trois fois plus les femmes que les hommes. Pendant longtemps, cette maladie a fait sourire. On coupait court en déclarant qu'il s'agissait seulement d'un prétexte avancé par une personne qui ne voulait ni travailler ni avoir une relation sexuelle. Mais les scientifiques ont mené de nombreuses études qui ont permis de mieux comprendre le tableau clinique, bien que les causes exactes demeurent parfois incertaines. Outre les causes vasculaires et neurogènes, il semble que les facteurs génétiques jouent un rôle. On a ainsi remarqué une prédisposition familiale. Toutefois, il est clair qu'outre ces causes, des facteurs d'éclenche contribuent à la survenue de la migraine. Après ils expliquent encore comment on peut avoir des migraines. il y a aussi y a plein de migraines très différents, les symptômes, il y a tout un détail. Mais là moi je vais, me, je vais aller directement dans les soins parce que voilà il vous faudra le livre si vous voulez plus de détails sur les migraines et sur leur intensité et comment elles se traduisent. Mais là, on va aller dans l'hygiène et les soins par l'alimentation et les boissons, par exemple. un régime alcalin a un effet positif. Faites attention à d'éventuelles intolérances alimentaires histamine par exemple Réduisez votre consommation d'alcool et de nicotine de plus vous devez absolument veiller à boire suffisamment d'eau de jus de fruits dilués ou de la tisane une perte liquide de deux pour cent perturbe déjà la concentration quand elle est plus importante on a mal à la tête bien souvent la mesure de premier secours consiste à boire un grand verre d'eau suffit et c'est encore mieux s'il s'agit d'eau minérale riche en magnésium du café contre les céphalées une tasse de café corsé ou un expresso associés à une cuillère à café de jus de citron peuvent atténuer les céphalées à leur premier stade. Attention, ne versez en aucun cas le jus dans la boisson et prenez-le à part. La vitamine C contenue dans le citron renforce l'effet du café en aidant à la transporter plus de caféine dans le cerveau. Elle fait de nombreuses analgésiques de synthèse recèlent de, de la caféine. Elle inhibe dans le cerveau l'action des prostaglandines, ces substances qui rendent les récepteurs sensoriels de la douleur très sensibles. Le magnésium. Veuillez à avoir de bons apports de magnésium car celui-ci relaxe et contribue à l'équilibre neurovégétatif. Les aliments riches de cet oligoélément sont les fruits à coque et les graines tournesol, courge, amandes, noix ou sésame les céréales, flocons d'avoine ou riz complet, le quinoa, l'amarante et les légumineuses, entre autres haricots, pois chiches, lentilles ou soja. Pour prévenir les migraines, une supplémentation en magnésium est parfois conseillée, 360 mg par jour. On a, en effet, souvent constaté une carence en magnésium chez les femmes souffrant de migraines. Conservez votre rythme, veille, sommeil, également le week-end, surtout si vous souffrez de migraines. Bien souvent, celles-ci surviennent lors de moments de détente, le sommeil doit être suffisant, mais pas excessif. La détente, bon, ça vous connaissez Et après l'activité physique, le massage, les cataplasmes froids peuvent aussi aider. Il y a la méthode Knape. À titre préventif, utilisez la méthode d'hydrothérapie Knape. Par exemple, en marchant dans l'eau ou en prenant un bain de bras avec augmentation progressive de la chaleur. Commencez par de l'eau tiède, puis augmentez. La température jusqu'à 40 degrés, en l'espace de 15 à 20 minutes. Ensuite, séchez le bras et reposez-vous pendant 15 minutes. Les bains de pied à température alternée sont aussi très utiles. Les plantes, quelles plantes on peut utiliser les plantes médicinales pour la migraine. Étant donné que les analgésiques de synthèse peuvent provoquer une série d'effets indésirables, cela vaut la peine de recourir à des préparations à base de plantes. Les analgésiques naturels, également appelés phytoanalgésiques, présentent de gros avantages de ne provoquer aucune céphalée par abus médicamenteux. En cas d'utilisation prolongée, un traitement à la fois par voie interne et externe a fait ses preuves, qui utilise notamment par voie Externe, l'huile essentielle de menthe poivrée, surtout en cas de céphalée aiguë. Donc, selon les causes de céphalée, utilisez des plantes suivantes. La plante analgésique, le sol, l'écorce, la reine des prés, fleurs et parties aériennes, et menthe poivrée, l'huile essentielle en usage externe. Les plantes calmantes, entre autres. La mélisse, la feuille, la lavande et la passiflore. La plante antidépresseur, par exemple le millepertuis, la partie aérienne. Les cataplasmes et bains de pied, lavande, fleurs, aillefort, racines, moutarde, plantes adaptogènes en cas de stress. On peut aussi réguler les hormones, donc la régulation hormonale en cas de céphalée. C'est surtout la menthe poivrée qui a montré son efficacité sous forme de médicaments prêts à l'emploi. Commencez à la prendre quelques jours avant le début des règles. Le nettoyage des intestins, un régime alimentaire acido-basique et une bonne alimentation font partie des thérapies fondamentales. Un traitement phytothérapique en cas de céphalée, de tension, mais surtout de migraine. Il faut beaucoup travailler en amont pour éviter ces problèmes-là. Donc, le régime alimentaire acido-basique, c'est un travail de fond. Voilà. Mesures spéciales pour la migraine. Diminution des crises et de leur intensité. Grande camomille, la partie aérienne. La pétasite, la, les rhizomes. On rapporte parfois un soulagement grâce à la potentille en sérine. La partie aérienne à l'action antispasmodique, régulation de la digestion, surtout en cas d'implication du foie et de la vésicule biliaire, utilisation de substances amères. On peut faire aussi un petit roller à la menthe poivrée pour euh, l'appliquer euh, rapidement sur euh, nos tempes, faisant attention aux yeux, évidemment, de ne pas en mettre dans les yeux. Donc pour ça, il faut 10 ml d'alcool à 40%, 1 ml donc 20 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée et un, facon, un flacon à billes rollonne Toujours faire attention aux yeux. Hein. Voilà. Il y a des tisanes aussi en cas de céphalée de tension. Voilà, Vous voyez que c'est hyper détaillé, ils expliquent déjà l'origine de, des maladies qui peuvent survenir et après quels soins on peut mettre en place. Il y en a plein, il y a, il y a vraiment aussi les vomissements par exemple liés à la grossesse, il y a tout un volet sur la grossesse qui est hyper détaillé. Il y a aussi un chapitre très intéressant autour de l'enfant, de ce qu'on peut lui donner, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément donner non plus aux enfants, voilà. À la fin, on a aussi un, un petit tableau qui est intéressant et qui nous permet de, de comprendre les plantes voilà. et leur usage. Je vais finir en parlant du foie, qui a un rôle majeur dans l'organisme et qui c'est uti utile d'avoir un petit volet dessus euh, avant les fêtes. Voilà. Donc, renforcer le foie. Le foie est la centrale de désintoxication et du métabolisme de notre corps. C'est pourquoi vous le retrouvez au fil du livre des conseils thérapeutiques pour traiter et soutenir cet organe. S'il dysfonctionne, les métabolites toxiques ne sont pas suffisamment éliminés et altèrent entre autres le métabolisme du cerveau et ses neurotransmetteurs. Une insuffisance hépatique se traduit par exemple par un manque de dynamisme, de fatigue et de l'irritabilité, des troubles de la mémoire et des difficultés de concentration. Une insuffisance hépatique peut être causée par une prise prolongée d'hormones, d'antidouleurs et d'antibiotiques, mais aussi par des troubles et des maladies comme une dominance oestrogénique, un fibrome ou un endométriose. Si vous vous réveillez systématiquement entre 1h et 3h du matin, pensez également au foie car selon l'horloge organique de la médecine traditionnelle chinoise, il peut s'agir d'une légère insuffisance hépatique. Si vous souhaitez traiter un déséquilibre hormonal, vous devez d'abord penser à soutenir les organes du métabolisme, et notamment le foie, car il participe à la sécrétion et à la dégradation des hormones, des œstrogènes par exemple. Pour lui faire du bien, vous avez la possibilité de suivre une cure printanière, qui prend aussi en compte le foie, ou bien d'incorporer l'une des recettes ou préparations suivantes dans votre traitement. La plante mère, c'est le chardon-marie. On peut faire de la teinture alcoolique d'ailleurs, à base de... Chardon-Marie. On utilise des plantes hépatoprotectrices dans le chardon-marie, le fruit, l'artichaut, la feuille, le curcuma, rhizome ainsi que la grenade. Étant donné que ces dernières est aussi employées pour d'autres troupes féminins, elles bénéficient ici de sa propre description. La millefeuille, partie aérienne et les fleurs est traditionnellement employée en enveloppement de la médecine populaire, attribuée au pissenlit des vertus revigorantes pour le foie. Teinture alcoolique de chardon-marie. Pour soutenir le foie, vous pouvez fabriquer une teinture alcoolique. Peut-être même cultiver du chardon-marie aux fleurs splendides dans votre jardin. Vous pouvez vous pouvez aussi entrer au niveau sauvage. Vous pouvez alors cueillir ces fruits frais. bocal vert, 20 g de fruits de chardon-marie, 100 ml d'alcool à 40%, filtre à café ou à thé, petit flacon compte-gouttes, réduisez les fruits de chardon-marie. Empurez dans un mixeur jusqu'à obtenir une bouillie végétale liquide. Versez celle-ci dans le bocal, en verre et laissez macérer dans un endroit chaud pendant deux semaines. Remuez régulièrement, filtrez le liquide obtenu dans un filtre à café ou à thé versé dans le petit flacon compte gouttes. Prenez-en 10 à 20 gouttes trois fois par jour. Les teintures contiennent de l'alcool. Si votre foie est déjà altérée, vous devez impérativement prendre des médicaments prêts à l'emploi, en gélules ou en comprimés. Le chardon-marie, une star parmi les plantes hépatiques. Plante la plus importante pour le foie, le chardon-marie. Voilà, donc du coup, on a tout un volet sur le chardon-marie qui est une des belles plantes pour le foie. Après, il y a beaucoup d'autres recettes hein, pour le foie. Il y a la grenade, l'artichaut, curcuma, boisson au curcuma, le lait d'or. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais m'attarder dessus. Le curcuma est vraiment savoureux quand il est associé à du lait chaud. Le poivre assure une meilleure à absorption de la curcumine et la cannelle. Apporte une touche d'orient à la boisson. Si vous souffrez de bouffées de chaleur, laissez le côté de poivre et la cannelle car les épices peuvent raviver le feu qui couve en vous. Une tasse de 150 ml de lait au choix de coco, d'amande, de riz ou de soja ou de lait, 0,5 à 1 une cuillère de cumar une pincée de poivre, une pincée de cannelle ou de vanille facultative, une cuillère à café de miel ou au choix de sirop d'agave ou le sucre de fleur de coco. Mettez le curcuma, le poivre et la cannelle dans une tasse puis versez dessus le lait chaud. Selon votre goût, sucrez légèrement le lait. Vous pouvez boire une tasse de cette boisson par jour. Si vous souhaitez préparer... Là, avec du lait froid. Voilà, après, on a l'artichaut, le curcuma, la grenade, la pisse en le chardon-marie, les médecines anthropophosiques, hépatodrons en comprimé avec véléda, feuilles de fraisier et de vigne. Indication stimulation de l'activité hépatique, thérapie de base en cas de maladie hépatique liée à l'eczéma. Il y a des compléments alimentaires aussi. Voilà, c'est assez complet. Bon, vous voyez, il y a aussi soutenir les reins. Enfin, je ne vais pas vous faire l'inventaire de toutes les thérapies détoxification du livre. C'est un des chapitres très intéressants de ce bouquin, un de mes préférés d'ailleurs. Parce qu'il soutient les organes de... pas que les femmes, du coup, ça peut aussi aider nos hommes, hein. C'est pas non plus un, un livre sexiste, mais c'est un livre qui est vraiment dédié aux femmes. Voilà, on a aussi des présentations assez approfondies euh, sur euh, les plantes. Voilà, à la fin du livre. C'est pas vraiment un tableau, en fait. C'est seulement qu'il y a un inventaire euh, qui a été fait euh, sur euh, des plantes euh, spécifiques. Euh, Il les appellent les plantes amies des femmes. Voilà. Comme la Kiémi millefeuille dont je vous ai cité plusieurs fois, pour plusieurs soins. Voilà, franchement, je vous conseille ce très beau livre, euh, Le Guide Terre Vivante de la Santé au Féminin. Écrit par Elga Elbesser, c'est un très beau livre à offrir et à lire.
2: On prend soin de notre terre parce qu'on est bien les seuls à pouvoir le faire. On y met beaucoup d'amour au nom de toutes ces choses qui nous entourent. On se bat pour un avenir meilleur, on fait ce qu'on peut, ce qui nous semble bon. Pardon si on fait des erreurs, on pouvait pas rester dans l'inaction. Faudra en grimper des étages, en inventer des solutions. En placer le béton par du végétal, le vert est la couleur de la révolution. passera des nuits debout, et des journées à genoux dans les champs, on apprendra de nos doutes toujours, dans le partage et dans l'échange ensemble, on s'en ira le long des routes montrer comment la nature se défend si on refuse de le faire pour nous qu'on le fasse au moins pour nos enfants parce qu'on veut pas être complice faut bien qu'on puisse faire pousser des astuces, s'extraire de ce qui nous divise, faire notre part et cent fois plus, sans jamais oublier nos piliers, d'un côté je m'oppose de l'autre je propose, Semble que nous sommes les derniers à pouvoir faire changer les choses On se bouge, on se lance. nettoyer les plages oh, je et faire passer le message oh, pour la lutte anti-spécisme oh, Contre
0: on, on va, va poursuivre avec « 1000 remèdes à faire soi-même » écrit par Dr Claudine Lu. C'est le guide Terre vivante. Euh, propose 175 plantes faciles à trouver. Voilà. Donc du coup, ce livre est un guide très complet comme toute la collection des guides de Terre vivante qui est proposée. Ce sont des soins faciles à faire dans sa cuisine ou dans sa salle de bain en prenant des précautions qui s'imposent, bien sûr. Pour cela, il vous faut de bonnes bases ce qui nous permet de remédier à de nombreux soins du quotidien ainsi que ses proches. L'auteur est un docteur d'où le, le contenu très précieux de ce livre à offrir à Noël et à ses amis qui sont sensibles au sujet des plantes. Ça ne les intéresse pas, euh, on peut les initier, mais bon, des fois c'est un peu peine perdue. Mais euh, c'est intéressant de sensibiliser les gens à utiliser les plantes autour de ces, chez soi. On en a tous, même en ville, il y a des plantes et on peut les utiliser si on a un bon guide, comme ce guide-là. On a de nombreuses photos qui illustrent tous les guides de Terre Vivante et permettent de bien visualiser les plantes et les soins. Ce livre très beau et bien conçu. Il y a 500 pages et plus de 1000 remèdes à faire. Un volet sur la prévention est important, donc je vais amorcer par ce point en lisant des extraits du livre sur la prévention pour bien faire ses soins et ne pas se mettre en danger. Préparer soi-même ses remèdes. Comment choisir ce que vous pouvez préparer vous-même Tout d'abord, c'est en fonction de vous. Quelle a été jusqu'ici votre approche vis-à-vis -vis des plantes Peut-être avez-vous été attiré par une espèce, par sa forme, sa couleur ou son parfum, par un souvenir d'enfance. Peut-être avez-vous eu une grand-mère qui vous soignait avec des tisanes et des sirops. Sans doute aussi, avez-vous eu envie de mieux connaître et de pouvoir utiliser toutes ces plantes que vous rencontrez régulièrement au cours de vos balades. Et par ailleurs, vous éprouvez le désir de soigner et d'apporter votre contribution à la santé de vos proches. C'est un souhait, voire un espoir sous-jacent dans votre vie de tous les jours. Vous aurez également sans doute envie de faire un cadeau de certaines préparations que vous appréciez tout particulièrement, notamment avec des tisanes, des liqueurs ou des huiles de massage, cadeaux originaux que vos amis apprécieront car préparés par vous, pour eux. Votre curiosité vous poussera à acquérir des connaissances de plus en plus précises et vous mettrez au point des produits en, en fonction de vos expériences ou des recettes que vous aurez relevées dans les livres ou dans les magazines. Puis au fil des saisons, il vous faudra renouveler le stock de votre pharmacie familiale. Et vous serez ainsi à l'affût du premier coquelicot, de l'arrivée des bouquets printaniers d'Aubépine ou du rogissement des feuilles de vigne. La récolte Les périodes de cueillette, la majorité des récoltes se font au printemps et en été. Cependant, suivant les régions, certaines espèces voient leur végétation s'épanouir l'hiver. En zone méditerranéenne par exemple, ce sont les plantes de la garide qui profitent de cette saison car elles n'auront pas à souffrir de la sécheresse. La période de cueillette est aussi fonction de la partie choisie. Vous trouverez en annexe un tableau pour chacune des plantes décrites dans la troisième partie de ce livre, les périodes et les sites de cueillette, le lieu de cueillette sera déterminé avec attention et précision. Les plantes recherchent l'humidité au bord de rivière ou sur un espace humide, les plantes aromatiques plutôt en garrigue ou sur des endroits secs et rocailleux. Ce lieu sera choisi pour sa richesse dans les espèces recherchées, mais aussi parce qu'il est propre et exemple de toute pollution. Ça c'est un point très important, en bord de route c'est pas terrible. Pas de passage de voiture ou danger agricole à proximité, pas de ferme avec un épandage plus ou moins probable, pas de trafic de toutes sortes, pas d'industrie ni d'activité polluante proche, tout ceci étant vérifié, ne cueillez pas non plus en contrebas d'un chemin. Choisissez plutôt un lieu dominant pour éviter ne serait-ce que la poussière. Respectez le site et n'en n'ait pas les ressources. Il faut toujours prélever avec parcimonie et en laisser suffisamment pour que le site se régénère de lui-même à la saison prochaine. Par exemple, si vous n'avez pas besoin que de la partie aérienne d'une plante, évitez d'arracher la racine. Les instruments et le matériel, un panier est indispensable. On le choisira à fond plat et un peu ample, ce qui permet de récolter plusieurs espèces confortablement. Il ne peut pas mélanger les divers références. Pour cela, le mieux est de se procurer des sacs en papier blanc ou en craft alimentaire. On les ouvre et on les place debout sur le fond du panier. Au fil de la récolte, chaque espèce trouve place dans le sac qui lui est attribué. Le mieux est d'écrire au crayon à papier le nom de la plante sur le sac. Rappelez-vous qu'une plante est plus difficile à reconnaître si elle est un peu flétrie. On se munit d'un petit sécateur ou d'une paire de ciseaux que l'on a nettoyé en début de récolte. Une gouge à asperges est souvent très utile pour extraire les racines. Cet instrument s'achète dans les magasins d'outillage ou les jardineries. Une pioche est parfois nécessaire pour récolter les racines ou simplement la plante entière. L'utilisation des plantes fraîches vous souhaitez confectionner une préparation à partir de plantes fraîches, vous allez alors travailler vos échantillons immédiatement. Vous pouvez mettre vos sachets en papier au réfrigérateur pour que les plantes ne se fanent pas trop, pendant une à deux heures. Ensuite, vous les triez, car il y a toujours quelques intruses mélangées, et vous les mondez, ce qui signifie que vous séparez les différentes parties de la plante. Si nécessaire, vous les couperez si besoin et les mettez à macérer rapidement. Après les avoir pesées, surtout ne les lavez pas, les feuilles doivent être propres. Et les racines, vous pouvez les brosser, les rincer rapidement et les faire sécher quelques instants sur un torchon blanc avant de les utiliser. Le séchage Vous voulez conserver vos plantes pour faire des tisanes à la demande. Après avoir procédé au tri de lémondage, vous les étalerez en une faible épaisseur sur un linge blanc. Placez sur un support non exposé au soleil dans une pièce aérée. Chaque jour, remuez les plantes en les retournant, s'il s'agit de feuilles ou de fleurs, afin de les aérer. Pour faire sécher les plantes dans les meilleures conditions, l'utilisation de cagettes en bois est astucieuse, surtout si on dispose de peu de place à condition de bien tapisser le fond de la cagette avec du papier blanc recouvert du tissu blanc. Attention aux peintures ou aux teintures qui ont été utilisées sur vos contenants. Les cagettes, par exemple, ne sont pas à l'usage directement alimentaire, même si les primeurs y disposent leurs légumes. Le bois est sans aucun doute traité pour éviter la vermine. Empilez les cagettes, laissez circuler l'air sur les plantes à condition de ne pas trop les tasser. celles ci il faudra aussi remuer les plantes de temps en temps. Elles sont sèches lorsqu'elles deviennent craquantes. À ce moment-là, on les dispose dans les bocaux de préférence teintés ou sinon à l'abri de la lumière. Ou dans des... Moi, j'utilise des bacs en, en carton... Des petits cartons exprès qui ont été faits pour des herboristes. Ça, c'est hyper pratique parce qu'il n'y a pas la lumière et à la fois il n'y a pas la poussière et ça se garde très bien et ça permet aussi d'être un peu ventilé. Pour les racines plus difficiles à sécher, il faut les couper en rondelles et les placer sur la porte du four ouvert après vous en êtes servi. Elles bénéficieront de la chaleur restante et sécheront beaucoup plus rapidement sans que les principes actifs soient endommagés. Pour les plantes en tige, vous pouvez aussi faire tout simplement un bouquet pas trop fourni. Pendant la promenade, vous pouvez l'accrocher au panier, ce qui attirera la curiosité des promeneurs qui ne manqueront pas de vous interroger sur votre activité et sur l'utilisation de ces plantes. Arrivé chez vous, vous vous pendez ces bouquets en les mettant à cheval sur un fil à linge, à une bonne hauteur dans une pièce aérée. Dans tous les cas... Et quels que soient les conditionnements, un dernier geste indispensable reste à faire, la confection des étiquettes. Inscrivez les noms français, les noms latins ainsi que la date et le lieu de récolte. Plusieurs formes galéniques, c'est-à-dire plusieurs types de préparations, permettront de conserver vos plantes et de les utiliser en profitant au maximum de leur principe actif tout le long de l'année. Conservation une fois séchées, les plantes se conservent bien pendant environ un an. Ce sont des plantes riches en tanins qui sont fragiles car les composés se modifient spontanément avec le temps. Si vous voulez conserver les mains douces et blanches, il faudrait vous munir d'une paire de gants, de la récolte à la fin des opérations. Certaines plantes peuvent tacher, un peu comme les légumes, et rendre pour la plupart les mains râpeuses après avoir terminé vos diverses préparations. Lavez-vous soigneusement les mains, puis appliquez une bonne couche de crème au karité aux ou une huile jojoba que vous aurez additionnée à de quelques gouttes d'huile essentielle de lavande vraie. Vous pouvez aussi faire des plantes en poudre. Là, c'était surtout le volet séchage qui est hyper important. Et après, il y a la confection des, des soins, donc les sirops, les élixirs, les huiles de macération. Donc, on va aller du coup... Sur ce volet-là, on va partir sur les huiles solarisées. Les huiles solarisées, c'est les huiles du coup qu'on utilise comme l'huile de millepertuis qui ont été mises au soleil. Donc on met notre plante avec l'huile. Les huiles solarisées sont des préparations très faciles à faire et pratiques à utiliser dans la vie de tous les jours. Après la récolte de la plante, on trie là où les parties que l'on souhaite conserver. On les coupe juste un peu de façon à remplir aux trois quarts un, un bocal en verre transparent. On ajoute l'huile végétale ou le mélange d'huile que l'on a choisi, voir tableau 6-6 après. Donc un petit tableau de toutes les bonnes huiles à utiliser. Donc noyau d'abricot, amandes douce, argan, bourrache, maïs, jojoba, noisette. Je vais vous lire plus en détail leurs propriétés. Puis on laisse le soleil agir pendant 21 jours. La seule précaution à prendre est de recouvrir le bocal avec un linge foncé la veille. Le jour et le lendemain de la pleine lune, en effet, la lumière de la plante lune risque de perturber la solarisation. Si le soleil se cache pendant la durée d'exposition, vous la prolongerez, d'autant... Le jour de soleil qu'il faudra pour avoir le compte de 21 jours de solarisation. Un agenda vous serait très utile pour noter vos observations météo et lunaires. Moi je ferme le bocal avec un couvercle, là il ne propose pas mais ça va bien aussi. Vous devez essayer d'harmoniser les propriétés de la plante, traiter celles de l'huile végétale. Vous choisirez bien entendu des huiles de première qualité et bio. Ça c'est très important parce que c'est dans l'huile souvent qu'il y a le plus de résidus et de produits toxiques quand on prend des huiles non bio. Alors le noyau d'abricot. À quoi il sert Pour sa finesse et sa texture, elle est utilisée pour les affections dermatologiques sur une peau très fragilisée. L'amande douce, adoucissante, anti-inflammatoire, apaisante, atténue les inflammations du type digestif, laxatif et doux. L'argan, huile cicatrisante et nourrissante, tonifie et régénère la peau, restaure le fil hydrolipidique de la peau. Antioxydante, lutte contre le vieillissement prématuré de la peau. Attention à acheter l'huile d'argan désodorisée et non grillée. La bourrache, antirheumatismale, régénère les tissus, cicatrisante et antiride, toute affection cutanée. Le maïs, cicatrisante avant tout, surtout chez les enfants. Le jojoba, protectrice, hydratante, adoucissante, assouplissante, équilibre l'acidité de la peau. La noisette aide à traverser la barrière cutanée, calmante, cicatrisante, nourrissante, régulatrice de sébum. Attention, il faut de l'huile de noisette non grillée aussi, comme l'argan. Régulatrice, l'olive, régulatrice, nourrissante, calmante, cicatrisante et tonifie le cuir chevelu, cependant elle parfume les préparations, ce qui n'est pas forcément agréable. Le pépin de raisin, très fluide, nourrissante, régulatrice et réparatrice, antiradicaire, aide aux soins anti-âge. Le rosier muscat, fine et douce, elle participe à la synthèse du collagène et prévient les rides. Antidéshydratante, cependant, cette huile est fragile pour une exposition au soleil. Le sésame anti-infectieuse, régénérante, assouplissante et restructurante, entre souvent dans les formules de cosmétiques. Le tournesol, assouplissante, adoucissante, protectrice, riche en vitamine E, très appréciée par les massages, c'est certainement les plus intéressantes si l'on considère le rapport qualité-prix. On peut l'utiliser avant toutes les plantes sans problème particulier. Moi, mes préférés, c'est du coup euh, l'argan, qui est vraiment très polyvalente et qui sert pour toutes les peaux euh, et un régénérant cellulaire très important, et l'olive qui va aussi pour toutes les peaux, et qui permet de calmer et de cicatriser les peaux à problème. Et le rosier musca, bon, elle est très chère. Le rosier musca, c'est comme euh, l'argan, c'est très cher, mais ça, ça vaut le coup. C'est aussi un anti-ride et un anti-déshydratant puissant. Voilà, donc voilà, à la présentation des plantes. Des plantes qui sont hyper intéressantes aussi, qu'on a autour de chez nous et comment les utiliser. Donc, euh, je, je vais finir avec ce volet-là et je vais vous présenter une plante que vous connaissez sûrement et qui est très bonne, qu'on utilise aussi en pâtisserie et qui s'appelle l'anis vert. C'est un digestif carminatif antitussif, antispasmodique. La Pampinella anisum. Anis boucage, anise d'Europe. Anis officinal boucage petit anis, pimpinelle, pimpinelle anisée. La partie utilisée, c'est la semence. L'anis est spontané en Égypte, au Moyen Orient et en Grèce. Il est très cultivé dans les régions méditerranéennes, à climat suffisamment chaud. Description et botanique. C'est une herbacée pubescente, aromatique de 50 cm de haut environ. Sa tige est creuse, les feuilles trifoliées sont dentées à la base de la tige, réniformes dans la partie moyenne et divisée en lanières au sommet. Les petites fleurs blanches en ombelles d'ombellules sont involucres. Apparaissent en juillet-août, les fruits sont de petites akènes ovoïdes. Se récoltent en août. Plin, un peu d'histoire. Pline, l'ancien, évoque l'anis et lui accorde un pouvoir sur le sommeil et sur la jeunesse du visage. Puis Pythagore, celui du théorème, attribue à cette plante des pouvoirs magiques. Charlemagne ordonne sa culture dans les jardins français. L'anis vert contient 2 à 3% d'essence. Cette huile essentielle riche en anétole en méticaviole et en terpène donne diverses propriétés à la plante. C'est un antipasmodique. L'anis vert est utilisé pour les douleurs gastriques et sur les menstrualisations menstruation difficile, est utile contre les troubles digestifs. Il est utile contre les troubles digestifs, notamment d'origine nerveuse, tels que la dysepsie, l'aérophagie, la sensation d'oppression après le repas, contraction douloureuse de l'appareil digestif, colique, colique venteuse, gaz. Il est efficace contre certains troubles d'origine nerveuse, tels que les vertiges ou les palpitations. Le docteur Leclerc le conseille pour l'asthme, les quintes de toux, après la coqueluche, L'atout des grands fumeurs et sur les bronchites chroniques. Il est leucogène, c'est-à-dire qu'il stimule la formation de leucocytes, globules blancs qui interviennent dans les infections. Donc utile pour renforcer le système immunitaire, il est galactogène, facilite la lactation, on aime, calme les coliques des nourrissons. Il est actif sur la fatigue générale avec migraines et défaillance cérébrale. On le donnera aux étudiants avant leurs examens responsable d'entreprise à toute personne la veille d'un grand effort physique et psychique Contre-indications et précautions particulières L'anis vert est contre-indiqué aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 12 ans Après, on... comment l'utiliser Les tisanes, préparer des infusions de semences d'anis vert pour mieux digérer pour les règles douloureuses, la fatigue, etc. Elles sont faciles à faire et ont en plus un goût très agréable pour ceux qui aiment le goût anisé Une cuillère à café de semences d'anis vert pour une tasse de thé d'eau bouillante. Apprendre après le repas pour bien digérer. Action apéritive, cette même infusion peut être donnée avant le repas pour favoriser un bon appétit. Action désaltérante et rafraîchissante, on peut aussi la boire fraîche dans l'après-midi pour se désaltérer. On peut aussi faire de la teinture mère d'anis vert. Mettez à macérer 10 grammes de semences d'anis vert dans 100 grammes d'alcool. Environ 100 ml à 45 ou 40% pendant 10 jours, puis filtré. Donc les teintures mères, il faut jamais qu'il y ait du soleil, donc vous le mettez dans un placard. Action digestive, antispasmodique, règle douloureuse contre la fatigue et les ballonnements. 20 gouttes trois fois par jour pour les mêmes indications. On peut faire aussi une liqueur, digestive et réconfortante. 50 g de semences d'anis vert, 1 g de cannelle, demi litre d'eau de vie à 40%. Laissez macérer pendant un mois, filtrer, puis ajouter... 500 millilitres et sirop de sucre. On obtient alors une liqueur sucrée un peu. Un petit verre de temps en temps pour digérer après un repas un peu l'eau ou pour le plaisir. Voilà. Donc ce livre, bon, il est tout simplement génial. Ça vous permet de faire plein de choses vous-même et comprendre les plantes et leur usage. Il y a vraiment euh, la moitié du livre, c'est sur les plantes, hein, sur la présentation des plantes. On a, on a l'arbre de Judée, le cerisier aussi. Il y a beaucoup d'arbres châtaigniers, chèvrefeuille. Voilà, on a plein de plantes de chez nous qu'on peut utiliser et elles sont bien présentées. Et après, il y a des soins à faire soi-même. Je vous le conseille vivement. C'est un très beau livre. C'est « 1000 remèdes à faire soi-même », écrit par Dr Claudine Lu. Le guide Terre vivante avec 175 plantes, faciles à trouver. Édition Terre vivante
1: n'avons pas d'histoire depuis la nuit des temps les femmes nous sommes le continent noir de fameux esclaves et brisons nos entraves debout 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 à cette
0: Dans cette grande lutte qui finit le 18 mars 1871 par un massacre, des incendies et des condamnations très graves, la Commune est née par le rejet d'une capitulation de la France face aux menaces de Bismarck lors de la guerre franco-prussienne en 1870 et au siège de Paris. Cette insurrection et la violence de la répression qu'elle subit eurent un retentissement international et dans le monde en ouvrier grâce au parti, en partie au mouvement de fédérateur des femmes. Cette insurrection et la violence de la répression qu'elle subit eurent un retentissement international. Et dans le monde ouvrier, grâce au mouvement en partie des femmes qui a été créé lors de la Commune. Du coup, je vais vous lire des extraits du livre. Là, c'était la présentation de la Commune de Paris. Et surtout, le dos du livre qui vous présente quel est le rôle de ce livre-là, qui est un, sous un angle assez féministe. « Longtemps, au mot de communarde, on a préféré celui de pétroleuse, qui pourtant est une fiction. » Une flétrissure misogyne qui raconte d'abord la façon dont on a dévalué, disqualifié et réprimé les femmes engagées dans la commune de Paris au printemps 1871. En pionnière, Edith Thomas s'est attachée en 1963 à faire sortir de l'ombre ces femmes mobilisées pour la révolution sociale. Chartiste, elle a fouillé des archives fragiles et lacunaires et que des traces qui n'avaient jamais été regardées comme des objets légitimes. En débusquant ce stigmate qui charrie une foule de, de représentations sur la violence féminine et euphémisme l'épaisseur politique de la lutte pour déplacer les frontières de l'émancipation. L'autrice n'a pas seulement élargi l'histoire de la Commune de Paris, elle a aussi enrichi l'histoire des féminismes, figure centrale de la résistance intellectuelle sous Vichy qui fit elle-même les frais d'une puissante invisibilisation Edith Thomas restaure les femmes de 1871 dans une souveraineté proprement politique aux antipodes de cette image d'hystérique du baril à quoi les ont souvent relégués les récits habituels ou virilistes de la Commune de Paris. Voilà, donc c'est un livre, comme vous le voyez, très engagé et du coup... Euh je vais vous en lire des extraits de... présentés par Edith Thomas. « Une étude sur les femmes de la commune ne procède pas à un choix arbitraire. Elle découle de la nature des choses. Sans doute, il n'y a-t-il qu'une seule histoire, où se trouve entraîné tout le genre humain. Mais cette histoire est presque exclusivement l'œuvre des hommes. D'après les résultats, ce n'est pas là leur faire un compliment. Les femmes, en tout cas, n'y figurent guère que comme comparses ou comme victimes. Le féminisme, ou plutôt l'humanisme féminin, dans le féminisme n'est que l'avatar pour le XIXe siècle et aujourd'hui considéré comme dépassé. C'est là un moyen d'escamoter les problèmes qu'il posait et qui sont encore bien loin d'être résolus. Il suffit pour s'en assurer de voir la composition des comités directeurs des partis politiques, des conseils ministériels, des réunions de l'ONU. Malgré les proclamations concernant l'égalité politique et sociale, des hommes et des femmes, cette égalité demeure le plus souvent illusoire. Mais c'est déjà un principe appréciable, que d'en avoir admis le principe il y a un siècle, cela eut passé pour une sottise et un scandale. Cette histoire de la moitié de l'espèce humaine s'est donc déroulée le plus souvent en marge de l'histoire, et soulève les questions qui lui sont propres. En France, de Christine de Pizan à Louise Labbé, de Marguerite de Valois à Marie de Gournay, de Madame du Châtelet et Madame de Coissy, d'Olympe de Gouges à Madame de Stel, on en suit sans cesse le fil secret. Toutes ces femmes réclament que les femmes soient considérées comme des êtres humains. À partir de 1830, les saints simoniens, Fourier et ses disciples qu'abbé Marx posent le problème, en même temps que celui du prolétariat. « Il s'agit de la libération de l'humanité tout entière », quelle que soit la forme de servitude où elle a été jusqu'alors encerclée. Pierre de Mar, Flora Tristan, Pauline Roland, Jeanne de Rouen, Daniel Stern, Georges Sand, tant d'autres discutent passionnément des conditions de cette libération, enseignement, métier, mariage, capacité juridique, droit politique, etc. Si l'on avait déjà vu les femmes participer aux grandes journées de la Révolution de 1789, on les voit davantage se mêler à la Révolution de 1848, dont elles attendent la reconnaissance de leurs droits. Et les hommes de 48, pas plus que leurs grands ancêtres de 1789, ne se montrent disposés à leur accorder. Le feu reprend en 1871 à l'occasion de la Commune. Voilà, donc là c'est le sujet du livre, la Commune. Or, cette histoire des femmes, considérée comme une branche de l'histoire sociale, est en général tenue négligeable. Pour les histoires sérieuses, elles ne méritent pas d'être prises plus au sérieux que n'importe quel ouvrage de dame. Des historiens de la commune écrivaient récemment « Il y aura, et c'est inévitable, des manifestations féministes qui seront le fait de la petite bourgeoisie. Elles seront peut-être les plus tapageuses, mais l'essentiel n'est point là. Il est fait par, dans le fait que les ouvrières de la commune ont secoué l'illusion selon les, laquelle l'émancipation de leur sexe se produit en marge de la lutte des classes. Or, cette émancipation n'est point une illusion. » Les femmes qui accèdent aujourd'hui à des professions intellectuelles, professeurs d'université, médecins, ingénieurs, aussi bien dans les pays capitalistes que dans les pays socialistes, qui gagnent leur vie sans médiateur amant ou mari, qui se trouvent en prise directe sur la société, sont infiniment plus libres, que n'auraient osé l'espérer leur aïeul. La libération de la femme ne se confond donc pas nécessairement avec celle du prolétariat. Elle ne marche pas du même pas. Que des historiens marxistes rejoignent ainsi la plupart des historiens bourgeois prouvent seulement qu'ils sont aussi empêtrés que leurs confrères dans les préjugés masculins, encore qu'il s'agisse plutôt chez eux de tactiques politiques. Les autres estiment traditionnellement que la question ne se pose pas davantage. Les femmes ne présentent l'intérêt que dans leurs relations amoureuses, c'est-à-dire qu'elles ne comptent que comme objet. Les histoires d'Alcove restent toujours des best-sellers. Madame de Pompadour, Madame du Paris n'ont pas fini de faire parler d'elles et de ressortir périodiquement accommodées au goût du jour. Madame de Staël intéresse plus à par ses amants que par la lutte qu'elle mena contre Napoléon. Flora Tristan ou Pauline Roland n'intéressent personne. Il faut donc convenir que l'histoire des mouvements des femmes va à contre courant et qu'elle réunit tout le monde contre elle. Aussi plus encore que dans d'autres domaines, les grandes et vagues de synthèse ont elles précédé les études sérieuses, nécessairement limitées qui auraient permis de la les échafauder avec quelque certitude. Je n'ai d'autre ambition que de déblayer un peu un terrain encore couvert de broussailles, de poursuivre un travail d'analyse, afin que l'on puisse par la suite tenter de véritables synthèses, qu'il est impossible de faire dans l'état actuel de nos connaissances. Bref, de chercher à établir quelques modestes vérités. Des études sur les femmes de 1848, sur Pauline Roland, sur Georges Sand, m'ont mené logiquement à la commune. La participation des femmes à la révolution de 1871 a frappé par son importance tous les contemporains. J'en citerai quelques-uns à la barre pour me justifier d'avoir entrepris ce travail. Maxime Ducamp le sexe faible fit parler de lui, lors de ses temps, exécrables, et pour faire suite au mérite des femmes, on pourrait écrire un livre curieux du rôle des femmes pendant la commune. Le récit de leur sottise devrait tenter le talent d'un moraliste ou d'un aliéniste. Elles avaient lancé bien autre chose que leur bonnet par dessus les moulins. Elles ne s'arrêteront pas si mince détail et tout le reste du costume y passa. Elles mirent leur Amanu, et l'on fut stupéfait de la « Quantité de perversité naturelle que l'on y découvrit. Celles qui se donnèrent à la commune, et elles furent nombreuses, n'eurent qu'une seule ambition, s'élever au-dessus de l'homme en exagérant ses vices. C'était là un idéal qu'elles surent atteindre. Elles furent mauvaises et lâches. Elles étaient toutes là, s'agitant et piaillant, les pensionnaires de Saint-Lazare en vacances les natives de la petite Pologne, et de la grande bohème, les marchands de mode à la tripe de Caen, les couturières pour monsieur, les chemisières pour, pour homme, euh, les institutrices pour étudiants majeurs, les bonnes pour tout faire, les vestales du temple de Mercure et les vierges de l'oursine. Ce qu'il y avait de profondément comique, c'est que ces évadés du dispensaire parlaient volontiers de Jeanne d'Arc et ne dénièrent pas de se comparer à elle. Au dernier jour, tous ces viragots belliqueuses derrière les barricades plus longtemps que les hommes. On en arrêta beaucoup, les mains noires de poudre, l'épaule meurtrie par le recul du fusil, tout ému encore de leur surexcitation des batailles de Dauban. Profé profondément réactionnaire lui aussi, les femmes étaient, comme les hommes, ardentes implacables, enragées. Jamais elles ne se sont montrées en si grand nombre comme en ce temps-là, bravant le péril défiant la mort. Elles pensaient les horribles blessures faites par la mitraille, par l'obus et les balles cylindriques. Elles accouraient auprès de ceux qui, sous l'impression de torture inouïe, hurlaient, sanglotaient, mugissaient de rage. Et la vue pleine de sang, l'oreille remplie de ses cris sortis des dernières fibres vivantes de la chair, elles prenaient résolument le chasse pot et couraient aux mêmes blessures et à la même agonie et quelle intrépidité sur les barricades, et quelle férocité dans le combat, et quel sang-froid le long du mur, en face du peloton d'exécution. L'Alexandre Dumas-fils, ce mot de la fin, nous ne dirons rien de leurs femelles, par respect pour les femmes à qui elles ressemblent quand elles sont mortes. » De l'autre côté, Benoît Malon, un fait important entre tous, Camille a une en lumière la révolution de Paris, c'est l'entrée des femmes dans la politique sous la pression des circonstances, par la diffusion des idées socialistes, par la propagande des clubs. Elles ont senti que le concours de la femme est indispensable au triomphe de la révolution sociale, arrivée à sa période de combat, que la femme et le prolétaire, ces derniers opprimés de l'ordre ancien, ne peuvent espérer leur affranchissement qu'en s'unissant fortement contre toutes les forces du passé. Elles se rappelaient d'autre part que les femmes de Paris remplirent une des plus belles pages de la révolution de 1789 les 5 et 6 octobre, et beaucoup d'autres. Elles se mirent avec passion au service de la révolution communale. comme ça qu'ils appellent la commune. On les trouvait toujours en nombre imposant dans les actions collectives, et beaucoup se dévouèrent particulièrement à la cause révolutionnaire. Un certain nombre d'héroïnes faisaient crânement et modestement le coup de feu aux avant-postes, quelques-unes sous l'uniforme de garde nationale. On ne comptait plus les cantinières qui se signalaient. Une dizaine avait été tuées et les survivantes n'étaient pas moins braves. De Lisagareille, cette femme qui salue et compagne, c'est la vaillante et vraie parisienne, l'immonde androgyne née de Frange, a suivi sa clientèle à Versailles, où exploite l'armée prussienne de Saint-Denis. Celle qui tient le pavé maintenant, c'est la femme forte dévouée, tragique, sachant mourir comme elle aime, de ce pur et généreux filon, qui, depuis 89, court vivace dans les profondeurs populaires. La campagne de travail veut aussi s'associer à la mort. « Si la nation française ne se composait que de femmes, quelle terrible nation ce serait ?» écrivait le correspondant du Time. « Elle ne retient pas son homme. Au contraire, le pousse à la bataille, lui porte aux tranchées le linge de la soupe comme elle faisait au chantier. Beaucoup ne veulent pas revenir, prennent le fusil. De Marx enfin, les cocottes avaient retrouvé la piste de leur protecteur qui s'était terrés Les hommes de la famille, de la religion et surtout de la propriété. À leur place les vraies femmes de Paris avaient rep reparu à la surface héroïque, noble et dévouée, comme les femmes de l'Antiquité. Et encore, les femmes de Paris joyeusement donnent leur vie sur les barricades et sur le lieu de l'exécution. Qu'est-ce que cela prouve Eh bien que le démon de la commune les a changées en mégères et en écates. On pourrait multiplier les témoignages. Ce serait, je crois, inutile que les détracteurs de la commune traitent les femmes qui participent de femelles et de virago que les partisans de la commune exaltent ces pures héroïnes. Peu importe, de ces opinions contradictoires se dégage un, cer un fait certain. La participation importante, massive, extraordinaire des femmes de la commune, l'enquête parlementaire sur l'insurrection du 18 mars le confirme d'ailleurs officiellement. 1050 et une femmes furent déférées au conseil de guerre, d'autres, dont on ignorera toujours le nombre, furent tuées sur les barricades et dans les grands massacres de la semaine de mai. Quelles furent ces femmes Que firent-elles Que voulaient-elles Que pensaient-elles Les pétroleuses. Furent-elles un mythe ou une réalité Autant de questions qui se posent à l'historien. Et d'où l'essence de ce livre. Je vais vous lire un chapitre du livre. Là, c'était la présentation euh, faite par l'auteur. Et euh, elle explique pourquoi elle a écrit ce livre. Parce que, euh, du coup, les communardes, euh, moi je vais les appeler les communardes, par les pétroleuses, comme ça a été utilisé, eh ben, du coup, elles étaient euh, les combattante de la première heure pour plus de liberté et de reconnaissance et contre le régime de Thiers, voilà. enfin le régime, le gouvernement de Thiers, mais qui était un peu dictatorial. Il serait sans doute exagéré de dire que cette journée révolutionnaire fut l'œuvre des femmes, mais elles y contribuèrent puissamment, au moins pour la première partie, la neutralisation des troupes. Il fallait en finir. Sur l'ordre de Monsieur Thiers, l'armée était entrée dans Paris pendant la nuit. Elles avaient occupé les points stratégiques et s'étaient emparées sans difficulté des canons de Batignolles. À Montmartre, un poste du 61 bataillon de la garde nationale veillait, rue des Rosiers. Louise Michel était venue y porter un message, lorsque le garde national Turpin fut blessé d'une balle, dans des circonstances assez obscures. Avec une cantinière qui se trouvait là, Louise Michel lui donna les premiers soins. L'armée n'avait pas rencontré la résist de résistance, et l'affaire semblait de devoir se régler rapidement. Cependant, le général Vinoy avait oublié que pour tirer des canons, il faut des chevaux. Il avait oublié les chevaux. Petit détail, il fallait descendre à bras les canons de la butte. Pendant ce temps, Montmartre s'était réveillé. Les ménagères qui allaient chercher leur lait et leur pain commençaient à s'attrouper et à répandre les nouvelles. Des groupes curieux se formaient autour des soldats. Vers sept heures, le maire de Montmartre, Clémenceau, monta en haut de la butte et voulut faire transporter à l'hôpital le blessé turpin. Le général Lecomte le lui refusa. Il s'opposait formellement à cette promenade de cadavres. Cinq militaires s'en occupaient. Mais on avait donné l'alarme. Aux églises de Paris, le tocsin sonnait. Je descendis ma carabine sous mon manteau en criant « Trahisant !»« Écrit Louise Michel, une colonne se formait. Tout le comité de vigilance était là, ferré. Le vieux Moreau, Montmartre s'éveillait. Le rappel battait. Je revenais en effet, mais avec les autres, à l'assaut des buts. Nous montions au pas de charge, sachant qu'au sommet, il y avait une armée rangée en bataille. Nous pensions mourir pour la liberté. On était comme soulevés de terre. Et comme Louise Michel est douée de la sensibilité des poètes pour qui le ciel, le soleil et les nuits ne cessent jamais d'accompagner les actions des hommes, elle ajoute « La butte était enveloppée d'une lumière blanche, une aube splendide de délivrance. Tout à coup, elle voit sa mère à côté d'elle, sa mère, la vieille servante Marianne Michel, qu'elle n'a jamais cessé et ne cessera jamais d'aimer, d'une tendresse parfaite. J'en sentis une épouvantable angoisse. Inquiète, elle était venue. Toutes les femmes étaient là, montées en même temps, que nous, je ne sais comment. » c'est beau hein. j'aime beaucoup l'écriture de ce livre c'est très poétique et à la fois c'est assez euh, dur quoi. il y a des côtés très durs il faut que vous le lisiez pour voir parce que c'était une commune qui était quand même très sanglante moi qui suis non violente je me dis je ne sais pas si j'arriverai à faire ce qu'elles ont fait mais du coup ça, ça permet de voir le rôle important qu'elles avaient de soutien même au niveau des blessés au niveau des... en tout cas elles étaient très présentes pendant la commune et très combatives ces buts de la commune, cette pensée cohérente qui anime les meilleurs des communards, nous les trouvons exprimés par André Léo, dans d'excellents articles, et l'on peut se demander par quelle injustice de l'histoire, une femme qui a laissé des romans plus qu'estimables, qui a joué dans la commune un rôle important, Elle a trouvé nulle part la place qui lui revient de droit. Benoît Malon, qui, il est vrai, devint son mari, lui a rendu cet hommage. Une femme dont le nom est celui d'un des plus grands écrivains de notre temps et que Rossel qui s'y connaît, appelait le citoyen André Léo. C'était également voué à la cause populaire. Il a servi de sa plume, de sa parole et de son concours. Mais les historiens de la littérature qui font un sort à des écrivains de Trois et Mornes ne citent même pas son nom et les historiens de la commune la signalent à peine. Cela, cela tient sans doute à plusieurs raisons. La première, c'est qu'André Léo était une femme et qu'il faut beaucoup de plus de talent à une femme qu'à un homme pour qu'il soit reconnu. La seconde, c'est qu'André Léo fut compromise dans la Commune, et que les historiens de la littérature sont en général de tendance très traditionnaliste. La troisième, c'est qu'André Léo, quel que fût son dévouement envers la Commune, dévouement qu'elle lui conserva toute sa vie, ne comptez pas parmi les extrémistes et n'hésitez pas à blâmer les erreurs et les violences de ses partisans, inclinant vers Bakounine plutôt que vers Marx. Elle ne peut donc être rangée parmi les saints et les prophètes de la première internationale. Aux yeux des marxistes orthodoxes, André Léo est un individu, quelque peu suspect d'anarchisme et vaguement inquiétant. Aux yeux des révolutionnaires anarchisants, elle est beaucoup trop raisonnable. Aux yeux de la bourgeoisie, elle est révolutionnaire, bref inclassable. Et de ces gens qu'aucun qu'aucune cause ne peut vraiment tirer à soi. Dans le journal La Sociale, André Léo se fait donc la propagandiste zélée, mais lucide, de la commune. Dès le 9 avril, elle constate l'isolement de Paris, l'incompréhension réciproque de la capitale et de la province. Tous les deux ont des torts et Paris, les plus intelligents, a peut-être les torts les plus graves. Il faut donc que Paris éclaire la campagne et la province et leur explique qu'ils ont les mêmes oppresseurs. Il convient que Paris n'imite pas les violences de ses ennemis contre la pensée et contre la liberté, et n'enfreigne pas les principes qui sont les bases mêmes de ses revendications. Ici André Léo pose implicitement l'éternelle question de la fin et des moyens. Comment mener une politique juste avec des moyens injustes, alors que la fin est toujours contenue dans les moyens, qu'on met en œuvre pour atteindre et qui la détermine Il faut soutenir dignement sa foi. Entrer dans tout son éclat l'idée qu'on a l'honneur de représenter. Ne pas la voiler de ses erreurs et de ses colères. Ne pas troubler la conscience de ceux qui ne voient les idées qu'à travers les hommes. Il faut donc, en constituante Paris en tant que commune, devrait accepter l'Assemblée élue par la province. Paris en lutte contre ces assemblées n'est plus la commune mais la révolution. Il convient donc d'avouer franchement l'idée sociale, l'idée révolutionnaire qu'il représente. Il n'a plus maintenant rien à ménager. Il n'en succombe pas moins, il n'en succombera pas davantage. C'est maintenant une lutte à mort entre la révolution et la monarchie, entre le pauvre et le privilégié, entre le travailleur et le parasite, entre le peuple et ses exploiteurs, le paysan lui aussi un exploité, mais sa condition lui est masquée par des préjugés. Il faut donc lui montrer où en sont ses intérêts. Certes, il serait préférable de faire appel à son intelligence, mais à qui la faute Qui a supprimé la liberté de la presse Qui a refusé au peuple l'instruction, sans laquelle le suffrage universel n'est qu'un piège Se prend et dépérit la démocratie, la responsabilité en incombe aux hommes de mensonge et de trahison qui ont voulu la bataille sans merci la bataille sanglante, suite à un manifeste adressé aux travailleurs des campagnes, qui fut rédigé presque entièrement par André Léo. Il s'agit de supprimer l'antagoniste entre les ouvriers et les paysans, entre les villes et les campagnes, question sur laquelle viendront échopper toutes les révolutions du XXe siècle. « Frère, on te trompe, nos intérêts sont les mêmes. Ce que je demande, tu le veux aussi. L'affranchissement que je réclame, c'est le tien. »« Qu'importe que l'oppresseur s'appelle gros propriétaire ou industriel, partout, le nécessaire manque à ceux qui produisent les richesses, partout leur manque, la liberté, le loisir, la vie de l'esprit et du cœur. On répète depuis des siècles que la propriété est le fruit du travail, c'est là un mensonge. Cette maison, cette terre, que le paysan a travaillé toute sa vie ne lui appartient pas. Si elle lui appartient, il est couvert de dettes. » et ses enfants, ou lui-même, seront obligés de les vendre. Les riches sont des oisifs, les travailleurs des pauvres, et restent pauvres. C'est contre cette injustice que Paris s'est élevé et veut changer les lois. Paris veut que le fils du paysan soit aussi instruit que le fils du riche, et pour rien. Attendu que la science humaine est le bien commun de tous les hommes, Paris ne veut plus de rois, ni de gros traitements. Avec ses économies, on établira des asiles pour les vieillards. Par vie, Paris veut que les responsables de la guerre payent les cinq milliards que l'on doit à la Prusse. Paris veut que la justice soit gratuite et rendue par des juges et que le peuple choisira. Paris veut enfin la terre aux paysans, l'outil à l'ouvrier, le travail pour tous. On dit que les Parisiens sont les socialistes, les partageux. Mais qui dit cela Ce sont les voleurs qui crient aux voleurs pour donner l'échange. Les partageux, ce sont en réalité ceux qui, ne faisant rien, vivent grassement du travail des autres. La cause que défend Paris et la cause des paysans sont donc les mêmes. Voilà, ce volet sur André Léo, qui est une femme très forte, qu'on n'entend pas forcément parler. On entend plus parler de Louise Michel euh, concernant la commune. Mais toutes ces femmes ont eu un rôle important et très novateur aussi, qui permettait aussi de créer des nouvelles écoles euh, qui étaient euh, au niveau de l'instruction. Elle travaillait beaucoup au niveau de l'instruction et de changer euh, vraiment les lois, pour qu'il y ait plus de parité et surtout euh, de, de répartition des richesses. Et d'égalité. des pétroleuses Les femmes contribuèrent-elles aux incendies de Paris Utiles des pétroleuses J'avoue qu'arrivé au point culminant de mon sujet, je n'en sais rien. Et que tout ce que je puis faire, c'est d'apporter les pièces de mon dossier et de les discuter objectivement. Les adversaires de la commune accusèrent des femmes d'avoir participé à l'incendie de Paris. Tout est prêt les bonbonnes de pétrole étaient apportées et des hommes et des femmes apostés pour répandre l'huile et faire du deuxième arrondissement un brasier. L'arrivée de Versailles a été tellement subite qu'elle a déconcerté ce beau plan. Ces détails avaient ma journaliste il les tient d'un capitaine de, des vengeurs, une petite fille de huit ans, arrêtée au moment où, disait-on, elle allait jeter du pétrole dans une cave. Aurait dit qu'il y avait dans Paris huit mille pétroleuses embrigadées par ferré. Elle formait dans chaque quartier des escouades, commandées par des sergents et caporaux féminins, chargés de mettre le feu au fur et à mesure que les troupes de Versailles pénétraient dans Paris. La presse versaillaise donne bien d'autres détails, des affichettes portant la mention « B, P, B, bon pour brûler » et « une tête de bâchante » auraient été collés sur les meubles que l'on devait incendier. On parlait d'œufs de pétrole munis de capsules et de nitroglycérine, de ballons porteurs de matière incendiaires. On avait arrêté, disait on une vivandière dans le barillet contenant deux litres de pétrole, rue de Vénégrier. On avait trouvé chez deux femmes une trentaine d'œufs au pétrole. Au pétrole, on ajouta bientôt, le vitriol ou pétroleuse, les vitrioleuses, chargées par la commune de défigurer les officiers et les soldats versaillais. peu importe la vraisemblance. Le Figaro affirmait que l'on avait arrêté à Montmartre une femme et une petite fille qui, pendant une heure, avaient jeté du pétrole dans les caves. La preuve, c'est que leur boîte de lait était encore pleine de pétrole. La patrie rapportait que l'on avait trouvé, Faubourg-Saint-Germain, le squelette calciné d'une pétroleuse, la pipe à la bouche. La preuve, c'est que son vêtement était encore imbibé de pétrole. On suppose que c'est le feu de la pipe qui aurait déterminé cette combustion, expliquait savamment le journal. Mais ce qu'il n'expliquait pas, c'est comment des vêtements imbibés de pétrole avaient subsisté sur un squelette calciné. Dans cette hypo... Hystérie collective, on voyait partout les pétroleuses, il suffisait dans les quartiers occupés par les Versaillais que les femmes fussent pauvres, mal vêtues, qu'elles portassent un cabas, une bouteille, une boîte à lait. Au coin de la rue Rivoli et de la rue Castiglione, la foule s'ameutait autour d'une femme qui venait d'arrêter deux artilleurs. On l'accusait d'avoir jeté une bouteille de pétrole sur le ministère des Finances qui brûlait depuis plusieurs jours. Deux gendarmes la battirent. Des centaines de femmes, qui n'en saura jamais le nombre, furent ainsi exécutées sur place. Maxime Ducamp, lui-même, fait justice de ces légendes. Dès le mati la matinée du 24, écrit-il, Paris fut pris de folie. On racontait que des femmes se glissaient dans les quartiers, déjà délivrées par nos troupes, qu'elles jetaient des mèches souffrées par les soupiraux. Verser du pétrole sur le contrevent des boutiques et allumer partout des incendies. Cette légende, excusée sinon justifiée par l'horrible spectacle que l'on avait sous les yeux, était absolument fausse. Nulle maison ne brûla dans le périmètre occupé par l'armée française. Et il cite à l'appui le témoignage du colonel Hoffman et de la légation des États-Unis, qui écrit le 26 mai « Le pétrole est la folie du moment. De paisibles ménagères bouchent les ouvertures des caves » Donnant sur le trottoir, sur le prétexte ridicule que des bandes de femmes rôdent dans les rues, jettent du pétrole dans les caves, puis mettent le feu. De leur côté, les partisans de la commune ont nié absolument l'existence des pétroleuses. Louise Michel, les légendes les plus folles, coururent sur les pétroleuses. Il n'y a pas eu de pétroleuses. Les femmes se battirent comme des lionnes, mais je ne vis que moi, criant le feu, le feu, devant ces monstres. Lisa Garey, Répond en 1897 à une enquête de la Revue Blanche sur la Commune sur le temps ironique et désabusé, et bien différent de celui de l'histoire des huit journées, affirmant cependant avec force. Quant aux prétroleuses, c'étaient des êtres chimériques, analogues aux salamandres et aux elfes. Les conseils de guerre ne parvinrent pas à en exhiber une. Et Karl Marx, dans un interview au New York Hearn, du 3 août 1871, précisant les rapports entre l'Internationale et la Commune, déclare que si elles ont travaillé ensemble puisqu'elles combattaient le même ennemi, il est absurde de dire que les chefs de l'insurrection agissent sur les ordres reçus du Comité central de l'Internationale de Londres. Au sujet des pétroleuses, il ajoute Cette histoire est une des plus abominables machinations qu'on ait jamais inventées dans un pays civilisé. Je suis sûr que pas une femme, pas un enfant, ne pourrait être accusé avec la moindre apparence de preuve d'avoir répandu du pétrole dans des maisons ou d'avoir essayé d'incendier quelque chose. Et cependant, on en a fusillé des centaines pour cela et déporté des milliers à Cayenne. Tout ce qui a pu être brûlé l'a été par des hommes. Le reporter du New York Herald répond je dois dire que j'en suis aussi convaincue. Je n'ai encore jamais re rencontré une seule personne qui ait réellement vu une femme ou un enfant avec du pétrole. » Voilà, donc ça c'est un peu le cœur du livre, hein, le sujet, les pétroleuses, qui elles sont vraiment. Je vais terminer avant de vous inviter à lire le livre si le sujet de la commune vous intéresse et surtout euh, le rôle des femmes pendant la commune, avec un, un extrait de la fin du livre qui... Cite un peu des personnes clés du livre. Mais à part quelques exceptions, les femmes qui jouent réellement un rôle pendant la commune viennent, comme Louise Michel, Marguerite Tinaër, André Léo ou les Russes Elisabeth Dmitrieff et Anna Djaclar, des classes aisées, et embrassèrent la cause du socialisme par des motifs intellectuels. Elles apportent ainsi, une fois de plus, la preuve que si les opinions et les attitudes sont conditionnées, le plus souvent par l'appartenance sociale, une marge de liberté existe, qui permet à chaque homme ou à chaque femme de choisir sa cause. Or, quelles que soient les erreurs et les fautes de la commune et de ses partisans, cette cause demeure celle d'une société en devenir, où l'égalité, la liberté, la justice ne seraient plus des mots vides de sens, si médiocres qu'ils fussent souvent, les communards n'en incarnent pas moins, une espérance qui les dépasse, et dont ils furent les acteurs, les témoins et les martyrs. Quant à transformer les femmes de la commune en pure héroïne, nous laisserons ce soin aux agiographes des révolutions. Mais il serait aussi faux d'en faire les abjectes mégères qui que décrivaient Maxime Ducamp et autres historiens réactionnaires. L'histoire au niveau des masses, comme au sommet, est faite d'individus qu'il est difficile d'atteindre jusqu'au fond d'eux-mêmes. Bon ou méchant comme aurait dit Diderot, lâche ou courageux, qui le sait C'est à travers leurs actes qu'on peut essayer de les saisir, et sans cesse ils nous échappent, car leurs actes sont ambigus est prête à des interprétations diverses contradictoires. Cependant, les mouvements de masse sont exécutés par des hommes et des femmes, chacun unique et chacun différent. Ange et démons, rosières et mégères, se côtoient dans la foule de la commune, ni plus ni moins que dans les cours des rois. Certes, les historiens inclines vers la sociologie ne s'intéressent qu'à l'ensemble. Pour moi, c'est quelque chose d'autre que j'ai tenté de faire, décomposer les masses en leurs éléments, atteindre les cellules individuelles qui les composent, et sans doute y suis-je mal parvenu. Les documents sont partiaux, schématiques et insuffisants. J'ai retrouvé des noms et des actes, mais qui étaient Elisabeth Rétif, Léonie Suetens, Eulalie Papavoine, humble femme jetée dans une grande cause, nul finalement ne le saura jamais. Et peut-être ici, le mythe est-il plus proche de la vérité que l'histoire Le mythe poétique que Victor Hugo, Rimbaud et Verlaine ont contribué à forger le temps des cerises de Jean-Baptiste Clément, qui chanta si longtemps sur les lèvres de tous les garçons et de toutes les filles de Paris et qui devient la mélancolie rengaine des dernières orgues de barbarie, était dédié à une ambulancière de la Commune. Les femmes de la Commune apparaissent aussi chez d'autres chansonniers populaires. Emmanuel Delorme, dans Paprenelle, un jour en fit des barricades, ils descendirent tous les deux. Eugène Potier, l'auteur du chant le plus célèbre et le plus répandu, l'international. Les petits sont pétroleurs dans le ventre de leur mère. Nous supprimer pour supprimer les voleurs, nul moyen n'est trop sommaire. Bien qu'elle fût pleine, on prit la commère. À faire coup double, elle nous força. Fusiez-moi ça, fusiez-moi ça. Pour l'amour de Dieu, fusiez-moi ça. Le blanquiste troël l'ouvrier typographe Achille Leroy, exalte Louise Michel. Tu ne l'oublieras pas, cette jeune nouvelle. Où, devant Versailles, elle resta debout. Mais c'est à Hugo, à Verlaine, à Rimbaud, que l'on doit d'avoir écrit les plus grands hommages. Victor Hugo, qui ne se séparera jamais son activité de poète de celle de citoyen, ne se contenta pas d'intervenir en faveur des condamnés de la commune. Il mit sa pitié et son génie au service des vaincus, comme il l'avait déjà fait dans les châtiments. Pour lui, l'usage des mots n'est pas un jeu vain. La poésie est au service de la vérité pratique. Il versifie donc, et hélas, ce n'est pas toujours bon, les nouvelles qui lui arrivent à Bruxelles. Il attire l'opinion du monde sur l'effroyable répression qui suit la commune. La prisonnière passe, elle est blessée. Elle a, on ne sait qu'elle a vœux, sur le front, la voilà, on l'insulte. Quoi donc la pousser à se joindre aux insurgés La faim sans doute ou l'amour d'un homme Et il oppose à la misère de la femme blessée, la joie immonde de Versailles et de leurs femme élégantes, qui, du manche sculpté d'une ombrelle de soie, fouillent la plaie de la prisonnière, avec son poème sur Louise Michel, et ce ne sont plus les pauvres femmes misérables, irresponsables qu'il décrit, mais la révolution lucide, courageuse, qui assume totalement le destin qu'elle a choisi. Ayant vu le massacre immense, le combat, le peuple sur sa croix, Paris sur son grabat, la pitié formidable était dans les paroles. Tu faisais ce que font les grandes âmes folles, et hélas, de lutter, de rêver et de souffrir. Tu disais « J'ai tué » car tu voulais mourir. » C'est tout le procès de Louise Michel qu'il évoque la charge de l'incendie de Paris qu'elle revendique. « Tu mentais comme toi, terrible et surhumaine. Tu disais au grenier J'ai brûlé les palais. » Tu glorifiais ceux qu'on accuse et qu'on foule. Tu criais « J'ai tué, qu'on me tue. » Et les juges hésitaient, regardant la sévère coupable. Alors le poète lui apporte son témoignage personnel. Il la connaissait depuis sa jeunesse. Au temps lointain où à Vrancourt, elle s'appelait encore Madame de Mailly. Il rappelle donc tes jours, tes nuits, tes soins, tes pleurs donnés à tous, ton oubli de toi-même à secourir les autres, ta parole semblable aux flammes des apôtres, et aussi sa pauvreté, sa bonté, sa fierté de femme populaire. Tu fus haute et semblas étrange en ces débats, car chétifs comme sont les vivants d'ici-bas, rien ne les trouble plus que deux âmes mêlées, que le divin chaos des choses étoilées aperçu tout au fond d'un grand cœur étoilé et qu'un rayonnement vu dans un flamboiement. Beaucoup plus tard, en 1886, Verlaine rend lui aussi hommage à Louise Michel dans une ballade qu'il évoque, celle de Villon. « Madame et Pauline Relon, Charlotte, Téroigne, Lucille, presque Jeanne d'Arc, étoilant le front de la foule imbécile, nom des cieux, cœur divin, qu'exil, cette espèce de moins que rien, France bourgeoise au dos facile. Louise Michel est très bien. » Quant à Rimbaud, c'est la lutte de la classe ouvrière tout entière qu'il exalte dans les mains de Jeanne-Marie. Jeanne-Marie a des mains fortes, mains sombres, que les tétanas, moins pâles comme des mains mortes. Sont celles les mains de Ruana. sur les pierres dents, des madones. Ont-elles fané des fleurs d'or C'est le sang noir des belladones, qui dans leurs pommes éclatent d'or. Elles sont pâlies, merveilleuses, au grand soleil d'amour chargé sur le bronze des mitrailleuses à travers Paris insurgé. Hugo, Verlaine, Rimbaud ont tressé des couronnes aux couturières, aux blanchisseuses aux journalières, aux institutrices de la commune. Quelles reines peuvent s'enorgueillir d'avoir réuni autour d'elles de tels poètes de cours Voilà, c'était donc un livre de Edith Thomas, les pétroleuses un beau livre sur la commune que je vous conseille pour en savoir plus sur le rôle des femmes pendant ce moment-là
1: regarde t'as jamais vu une femme qui se bat